0: Olá, este é o podcast da BRH Paraná, um espaço que estimula discussões sobre a gestão de pessoas com foco na valorização do capital humano.
1: A BRH Paraná, tudo o que só um humano é capaz de fazer. Muito boa noite, pessoal. Meu nome é Celso. Estou aqui do lado da minha colega Sheila. Estamos iniciando um trabalho legal aqui na região sudoeste com a BRH Paraná e já começando em alto nível, né, Sheila? A gente já está pegando esse gancho dessa que é dessa a, a pandemia trouxe um, um, um cenário para que possibilita possibilitar se a gente compartilhar muita informação, né? Aí rompeu essa barreira da distância e a gente começou aqui um trabalho da BRH aqui no Paraná já em alto nível. Muito boa noite Sheila, muito obrigado aí por, pelo, pelo pelo nosso início dos trabalhos juntos e que possamos levar informação e com a nossa convidada compartilhar também, que eu acho que esse é o intuito, É com eu sempre digo, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, então a ideia nunca é, é, é sempre é bom estar sempre agregando mais informações. Boa noite Sheila, tudo bom?
0: Boa noite. Eu estava aqui com dificuldade de tirar o... Boa noite, pessoal. Boa, Boa noite. noite. Celso, obrigado pela apresentação, obrigado pela parceria. Nós dois aqui assumimos um desafio, né, Celso, de trazer a ABRH para a região do sudoeste do Paraná.
1: Isso aí.
0: A BRH, pra, não sei se todos conhecem, mas é a nossa Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, é uma associação de voluntários, uma entidade sem fins lucrativos, que tem todo o seu propósito voltado para o desenvolvimento dos profissionais ah. de RH, e também de fomentar a discussão de gestão de pessoas em todos os níveis, com quem trabalha nas áreas, com as diretorias, com as gerências, promover eventos, trazer o tema, desenvolver pessoas para a comunidade, é um trabalho nobre, é um trabalho assim, é, que exige muito empenho, muita parceria. Então, eu quero aproveitar essa live aqui e fazer o convite para todos os profissionais da nossa região que nos assistem aqui do Sudoeste para que venham né, é, assumir esse desafio conosco na região e que a gente faça um trabalho belíssimo aqui, de grande continuidade, com parceria com o, nosso, com o Núcleo DRH, que existe aqui no Sudoeste também, para que a gente Legal. possa mobilizar o maior número de pessoas. Então, fica aí o convite. E para abrir aí, então, o nosso primeiro evento live, né olha que chique, da regional aqui do Sudoeste. Nós trouxemos, então, a nossa convidada especial, a Regina Ostin. É, obrigado, Re, por ter aceito esse convite. Eu conheço a Regina de longa data já, uma parceira aí de muitos anos de trabalho, tem uma trajetória belíssima, é, rompeu com alguns paradigmas, é uma profissional que ama o que faz, ama falar de comunicação, ama se desenvolver e eu acho que é aí que mora o segredo de gente feliz e do sucesso no trabalho, é sucesso em tudo que a gente faz, fazer aquilo que gosta. Então, assim, me permita, eu vou apresentar o teu currículo, que eu acho bem, assim, inspirador, e, e depois eu quero ler um trechinho do seu livro, né? Porque ele é muito impactante. Bacana. E bem positivo a quem quer é, repensar, né? Se reconectar com, consigo e repensar a sua vida. Então, a Regina, ela é mestre em desenvolvimento regional, ela é especializada, então, em comunicação corporativa pela Universidade de é, Siracuzzi, trabalha há mais de 25 anos com comunicação organizacional, é consultora e professora em cursos de pós-graduação, ministra cursos em comunicação empresarial, estratégica e humanizada, trabalha com oficinas de comunicação para liderança e sobre escrita criativa e é autora do livro Quando Hoje Já Não Basta. É, alguns anos atrás eu ganhei de presente é o livro da Regina, foi um livro assim, que eu já li, reli, eu vou ler de novo, ele tem alguns trechos bem interessantes e aproveitando a fala do, do Celso, né? que a gente agora parece que descobriu as ferramentas, está buscando novas formas de comunicação com, os, com todos os que estão à nossa volta, mas existem alguns desafios que são só nossos então, para abrir um pouquinho, me permita, eu quero ler esse trecho do, do livro. Claro. E vale a pena para a gente aqui, que é profissional de RH pensar nisso também quando a gente faz orientação de carreira, quando a gente faz alguns trabalhos direcionados para as pessoas. Muitas vezes pensei como seria o grande final da jornada. Imaginava que, para compartilhar minha história, ela teria que ter um final feliz em que eu estivesse realizando um grande projeto ou uma atividade marcante. No entanto, a jornada não tem fim. Está em constante transformação. E o que marcou nisso tudo foi a própria caminhada, a dor, os erros, as descobertas, as pequenas e simples mudanças. Ter tido coragem de mergulhar para dentro e ir me reconhecendo fez valer cada passo. Minha voz interna, que antes gritava que era possível descobrir uma razão, um significado, um sentido, está mais branda e macia. Agora sussurra. Sim, é isso. Então, Regina, a palavra é com você.
2: Ai, ai, estou até emocionada. Muito obrigada pelo convite, Celso, Sheila, né? Muito obrigada por esse momento junto, pela oportunidade. É, obrigada ao Luciano, que está que aqui com a gente também, né? não está aparecendo, mas está aqui com a gente. É, a BRH, muita gratidão por esse momento, então, para a gente falar um pouco de comunicação humanizada. Principalmente nesse tempo que incrementou a, tanto a tecnologia, né? por conta dessa grande mudança que a gente teve aí, Repentinamente, né? E aí é, eu queria saber de quem tá lá assistindo, eu vou dar uma espiadinha aí. É, tô vendo que tem o Vanderlei, a Giovana, já deram boa noite aqui, né? E eu queria saber de vocês como vocês estão chegando hoje, né? Vamos começar aqui, talvez, então, com o Celso e É Com que sentimentos vocês estão chegando hoje? para esse nosso
1: diálogo. Ah, não sei se o Celso quer começar. Claro, claro. Estou chegando para esse, esse nosso diálogo, esse, esse início de jornada nosso, muito motivado, muito motivado, muito é, é, inspirado para trazer essa, essa... Levantar essa bandeira aí que a Sheila colocou muito bem. O que, que é essa, essa associação aqui na região? Então, hoje, Regina, hoje eu estou muito motivada.
0: Eu estou muito feliz. É um, um desafio inspirador, né? é um desafio que me motiva, que gera uma conexão com pessoas que talvez a gente não, não conheça, não é do nosso cotidiano também, então, estar aqui hoje falando desse propósito, trazendo você para falar sobre comunicação, me deixa muito feliz. Então, esse é o meu sentimento. Até ter meu nome ali, coloquei Sheila, muito feliz.
2: É, bacana. É, vou, ah, depois eu vou ler o que, o que as pessoas escreveram lá no chat, né? nos comentários, como é que elas estão chegando. E eu estou chegando também... É, muito feliz pela oportunidade de poder compartilhar, o nome da minha empresa é Compartilha, né, então é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é compartilhar mesmo o que eu vivi um pouco aí nessa jornada da comunicação, né, é, chego com alma de aprendiz, oh, a Giovana falou, que lindo, Giovana, é, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas como o Bung, Nissan, e e fico muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa trajetória, né? E aí, eu vou começar aqui é, compartilhando a nossa quero, tela.
1: Eu quero mandar um abraço para a Giovana, que está assistindo. Ela era, é colega nossa, ela era aqui de Pato Branco e hoje ela está lá em Tubarão, Santa Catarina. Então, Giovana, meu abraço aí para você. Muito obrigado por estar acompanhando nós.
2: Olha, ela está mais perto de mim, então, do que de vocês agora. Olha o Vanderlei também, muito motivado e curioso também, comentando aí que ele está chegando assim. Legal, Vanderlei. É... Estamos com a tela compartilhada, está abrindo aí. Então, né, a gente vai falar de comunicação humanizada. né? Isso que a gente fez agora, a gente chama de check-in, que é uma coisa que a gente pode fazer... É, tanto presencialmente nas nossas rodas de diálogo na empresa como virtualmente, quando a gente estiver conversando com o nosso time se tiver alguém em home office, né? Então a gente pode fazer esse check-in para saber um pouco do sentimento para saber como a pessoa está chegando, né? Nesse bate-papo. Às vezes, é, quando a gente está dependendo da ferramenta que a gente está usando as pessoas podem digitar do lado do nome, como a Sheila fez e aí você que está é, como anfitrião desse diálogo pode ver, está ah, todo mundo muito ansioso, quem sabe a gente faz um minuto de silêncio, uma respiração, ou está todo mundo cansado, quem sabe a gente faz um, um exercício aí de relaxamento, né? Então, quando eu sei o estado das pessoas, eu posso começar a ter uma troca e mostrar que eu realmente estou preocupado com isso que acontece lá dentro das pessoas, né? principalmente nesse momento tão especial. E aí a gente tem alguns acordos aqui que também a gente faz no começo de diálogos, que pode ser cocriado com o um time, né? Que é exercitar a presença, ter a câmera ligada, é, tem algumas ferramentas que permitem isso, você vê todas as pessoas, e aí é muito importante deixar a câmera ligada, principalmente para falar com o time, sinalizar para falar e tentar não julgar o outro, que é fundamental, porque a gente não sabe a trajetória da pessoa, né não sabe como ela viveu, não sabe nada, é dif... por mais que você conheça a pessoa, você não viveu aquela vida, então é muito difícil, é muito complicado julgar, ninguém quer ser julgado, então a gente também tenta reduzir esse volume do julgamento, né? Nossa intenção também é muito importante a gente falar no começo de um diálogo, né? Que, que é compreender um pouco mais como humanizar a comunicação, intermediada ou não pela tecnologia, né? Então, esse é o nosso momento aí que a gente vai ter até as 20 horas. É, e, e vocês podem perguntar, pode ficar bem à vontade aí. As perguntas vêm aqui para a tela e eu paro e respondo. E é, depois a gente vai ter um momento de, de se despedir, então a gente tem uns 10 minutos, então a gente vai até 20 e 15 tá? E aí nós começamos, então, é para falar de comunicação humanizada, trazer um contexto de mundo de algumas grandes mudanças que impactaram esse mundo. A internet é a primeira delas, né? A internet, ela conectou as pessoas. Na década de 1990, se você viajasse... É, para qualquer lugar, conhecer alguém, você depois telefonaria ou mandaria carta. Já no final da, dessa década, com a internet, já era possível mandar um e-mail. Né? Então, ela conectou as pessoas e ela empoderou as pessoas, porque as pessoas não dependem mais de um jornal para reclamar de algo na sua rua. É, elas, elas postam, né? elas, elas divulgam. Elas podem fazer um vídeo super criativo que viralize. Então, a internet ela serve para o bem e para o mal. É bom, porque você pode divulgar sua marca, seu propósito, suas vagas, sua empresa, mas, ao mesmo tempo, ela tem um lado que ela te expõe mais. né? Ela aumentou a quantidade de informações também. Então, ela traz essa obesidade de informações para o nosso mundo e ela faz nos até pensar que a gente tem menos tempo agora. Menos tempo para as coisas que a gente gosta, menos tempo para parar para dialogar com o time, menos tempo para falar com as pessoas, porque tem muita coisa. O WhatsApp é bombardeado, o e-mail é bombardeado. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, ela deu essa sensação de aceleração e menos tempo. E ainda ela aumentou a exposição. Então um erro não é mais só local, né ele, ele pode acontecer em Pato Branco, mas ele pode ganhar magnitudes que a gente não espera. E aí eu trago um exemplo aqui da minha cidade, Blumenau, Santa Catarina, né? Esse exemplo aqui, a gente abriu o shopping com direito a tapete vermelho e um, música, né? E eu nem critico os organizadores, porque com certeza eles fizeram isso com muita boa vontade para marcar essa reabertura, só que as pessoas queriam caminhar sobre o tapete vermelho e não mantinham distanciamento com isso. Como é uma imagem, isso acabou viralizando e foi visto no mundo inteiro e saiu no New York Times. Então, é uma imagem que provavelmente vai ser lembrada por muito tempo. Quando não tinha internet, isso ficaria em Blumenau. Hoje, isso está presente, essa imagem correu o mundo inteiro, né? E aí, nós temos uma segunda grande mudança, que é uma crise planetária, né? Que eu trabalhei muito tempo com gestão de crises, e eu falo que eu nunca vi uma crise dessa magnitude atingir o mundo inteiro ao mesmo tempo, né? Então, o que que mudou na nossa vida profissional com o Covid? Né? o é, Celso, a Giovana, vocês querem dizer assim, dar uma opinião? O que vocês acham que mudou na vida profissional das pessoas nossa também com o
0: Covid?
1: Regina, mudou muita coisa. Acelerou muita coisa. Né? A gente tem olhado muitas pessoas... É, é, a rotina como um todo, e aí a sinalização de muitos aspectos psicológicos acontecendo também, né? como é, aumento de ansiedades e doenças psíquicas que apareceram. Ela trouxe N outras, como aqui nós, né em outros momentos nós não estaríamos compartilhando nesse formato, trouxe, outras, trouxe novas possibilidades mas ela tem ela tem mudado é, é, significativamente a impactada as pessoas é, a grande maioria delas eu sinto que estão mais é, preocupadas né e ansiosas com o que vem pela frente né com o que vem pela frente o que que está acontecendo hoje que vai impactar uh, para próximos uh, os próximos tempos que virão né elas estão uh, e isso desencadeia n outros fatores né é, linkados à parte profissional, parte pessoal, né? Então, eu vejo as pessoas muito preocupadas. Né? Tenho percebido isso na, 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 nas nossas, nos nossos dias a dia.
0: se quer comentar? Quero. Eu acho... É, acho não, né? O Covid, ele deixou a gente em alerta, né? É, trouxe para nós um pouco a questão do medo né? do, do desconhecido, mas também nos despertou para outras possibilidades. Muitas, muitos profissionais usaram ainda mais a sua criatividade, né? Despertou aquele ócio criativo e vamos criar novas opções. Né? Vamos pensar num home office, que era um tabu. Eu lembro que em 2015 eu participei de um congresso de home office. Parecia que era impossível implantar home Foi office. Coisa de outro no mundo, Brasil. né, Sheila? É, e de repente estamos em home office, usando tecnologias, é, aprendendo a dialogar por uma telinha, é, pensando na tecnologia como nossa parceira para isso né, e, e claro, agora a gente tá, eu acho que assim, tudo que é bom a gente começa a usar em excesso, e daí agora vem o meio termo, né, Regina?
2: Com certeza, né, então é muito isso, né, ele trouxe uma vida mais online, mais digital, menos presencial, ele trouxe questionamentos, minha vida ou meu trabalho, né, Pessoas que não queriam mais ir para o trabalho, né? Eu, eu presto serviço por umas empresas em São Paulo e, e, e a empresa fala: ó, oh, eles não querem mais vir, né, para esse presencial, né? Um home office forçado, que a Sheila falou, repensar: a gente teve que repensar a necessidade dos públicos que a gente se relaciona, clientes, funcionários, consumidores, parceiros, porque o meu cliente, ele não quer mais quando eu peço a farmácia que o delivery venha sem máscara. Né? Ele tem que repensar o restaurante, como a pessoa entra, se vai usar luva, não vai, distanciamento. Então, tudo teve que ser repensado. Quem está de braços cruzados, esperando a pandemia passar para voltar para aquela vida normal, está perdendo tempo, porque é, a gente está tendo essa pandemia. Espero que eu espero que a gente não tenha mais nenhuma, mas não é isso que dizem né, uh, os, os cientistas e pessoas que estão falando muito sobre isso agora. Então, a gente tem que colocar, ir para frente e pensar como que eu ajo com isso em, em, em curso, com isso acontecendo, né? Então, ela trouxe muitas mudanças. Paralelamente, nós temos um professor nesse cenário de mundo, com internet agora com Covid, a gente tem um professor chamado Otto Scharmer que ele é professor do MIT, do Massachusetts. Ele é autor da teoria U e ele fala o seguinte, que esse nosso estilo de vida aí, nas últimas décadas, ele nos levou a três desconexões. Uma uma desconexão com a natureza. Um terço de toda a terra fértil desapareceu nos últimos 40 anos. Nós não plantamos mais quase nada. Né? Quando veio a greve dos caminhões, a gente sentiu o quanto a gente dependia das prateleiras de supermercado. Né? Que a gente nem um tomatinho, é, talvez na nossa varanda de sacada, que é uma, muita gente mora em apartamento, não tinha. Então, mais dias com greve é, de caminhoneiros, é, sem combustível, sem ter como se locomover, a gente teria, talvez, que começar a praticar a colaboração para ver se o vizinho tinha arroz e o outro tinha não sei o quê, mas talvez a gente também não tivesse gás para cozinhar. Então, essa desconexão com a natureza é muito presente na nossa vida, porque se a gente mora num andar alto, a gente não sente o cheiro do rio nós saímos da garagem e não vê a pessoa que mora na rua, né? Então nós temos uma vida mais acelerada e mais desconectada desse rio, dessa árvore, dessa sombra, desse colheiro, fruto, porque tudo tá meio automático, buscado no supermercado. E ele diz que a segunda desconexão é nossa com o outro, né? 2,5 bilhões de pessoas sobrevivem com menos de 2 dólares por dia. Hoje o dólar deve estar 5 e alguma coisa, então é menos de 11 reais por dia. Né? Tá bom, você quer que eu leve as pessoas para casa? É isso? Não é isso. O ponto é, toda essa sociedade, toda essa grande desigualdade dos que ganham muito e dos que ganham muito pouco ou nada, traz um reflexo para a própria sociedade. Né? Então, quando eu vejo uma pessoa que mora na saída da minha rua, será que eu já fiz... É, um telefonema para a prefeitura fazer uma abordagem para levar para a pessoa para o abrigo? Será que eu congelo uma garrafa de água e, no verão e deixo a água ali para ele beber durante o dia? Né? Será que eu tenho pequenos gestos? Será que eu estou percebendo que tem gente que mora na rua e que isso está aumentando? Né? E que a gente tem uma coisa forte no mundo hoje, que é a migração, e com a migração vem muita coisa junto, vem toda uma carga que talvez a gente não perceba de impacto para a nossa vida. né? Então, isso é a segunda desconexão e a terceira, uma desconexão nossa com nós mesmos. Onde que a gente se perdeu que a gente não estudou o que a gente amava porque falaram... É, eu lembro que na minha geração, em 88, eu estava ali para decidir o que estudar. E as pessoas falavam para mim, faz TI, faz faz TI processamento de dados, se chamava naquela época, porque vai ganhar muito dinheiro. Então, como tu nasceu numa família humilde e precisa de dinheiro, faz TI. Eu pensava, meu Deus, eu não sei se eu quero fazer jornalismo, turismo, direito né ou educação física, mas TI eu sei que eu não quero fazer e eu não vou conseguir ficar cinco anos fazendo uma coisa que eu não quero fazer. Mas quantos de nós... É, Escolhemos efetivamente, né? Porque também a, talvez essa escolha se dê quando a gente é muito jovem e essa escolha parece uma coisa que é para a gente ter que ser o resto da vida. Eu escolhi aquilo, agora tem que ser aquilo o resto da vida. E não é. A vida é hoje, a gente pode mudar isso a todo tempo. Claro que demora fazer uma mudança de carreira, talvez, mas ela demanda mais coragem do que talvez tempo, né? E. Se, como o Luciano falou, que está aumentando muito a ansiedade, nós já tínhamos hum, umas pesquisas que apontavam que a doença do século, o próprio esse livro, Liderar a Partir do Futuro que Emerge, que é do professor Otto Charmer, fala disso, as doenças mentais, por conta de ansiedade, síndrome do pânico, porque estamos nessa correria louca e pelo quê? Né? Então, sei lá, o cara queria ser jardineiro, mas ele foi fazer engenharia porque era o sonho do pai dele. E aí, aos 40 anos, ele fala, cara, você engenha é engenheiro, eu vou ser jardineiro. É isso que eu quero ser na minha vida, né? Então, vocês sabem, né? Quem é, quem é de RH que está tendo uma mudança de pessoas rumando. Então, nesse cenário de mundo que a gente traz um pouco aqui, esse é um dos panos de fundo, né? de um desafio que a liderança está tendo que ter agora, de ser líder numa era complexa, né? daquele mundo vulca que vocês já ouviram falar, de um mundo incerto, complexo, volátil, acelerado. E, infelizmente, é, o que eu tenho para dizer, e que é a voz da Margaret Whitley, ela escreveu Liderança e a Nova Ciência, um livro muito bacana para o tempo do hoje, ela diz o seguinte, que as causas dos problemas de hoje são complexas e interligadas. Não tem mais resposta simples. Tem empresa contratando profissionais para fazer leitura de cenários daquilo que o Celso falou, que tem uma preocupação, para onde a gente vai. Então, eu contrato um profissional para tentar fazer essa leitura de cenário de agora para onde a gente está indo. Mas tudo é suposições. Porque em março, quando a gente fechou, quando a gente ficou muito trancado, a gente não sabia que em outubro a gente já ia estar convivendo com pessoas sem máscara e que as coisas iam estar mais liberadas. A gente não sabia como ia ser a vida em outubro. Aliás, acho que lá no começo, para quem viviu isso de uma forma mais restrita, não sabia tinha medo até de nem estar vivo, porque a gente não sabia como é que ia... Pegar esse vírus, como é que isso ia se propagar? Pro, propagar é ou não é? Né? Então, é tudo muito incerto. E aí, para o líder não é, conseguir se sustentar nisso, ele precisa sair de um lugar em que ele era herói, em que ele botava a capa e voava, para um lugar em que ele seja mais anfitrião. Né? O líder, ele não tem mais todas as respostas, porque ninguém tem. Então, tá tudo bem se o funcionário chegar lá e falar: Celso, eu não sei fazer isso, mas você me diz como se faz. E o Celso também não sabe. Só que o Celso, com medo de perder a autoridade, fala: vai lá para o teu lugar e daqui uma horinha eu te dou a resposta. Aí o Celso vai lá, pá, 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 vou ver como é que é esse negócio porque ele tem medo que o funcionário dele não vai mais respeitar ele. Conseguir dizer não no momento que a gente vive é dobrar os joelhos, ser humilde, ser humano e estar dizendo para o seu funcionário, você também pode dizer eu não sei, porque as coisas de ontem para hoje já mudaram muito. Então, o que é esse anfitriar? Né? Esse anfitriar... É aquilo que a gente tem feito pouco pra, por nós mesmos, provavelmente. É aquele café da... Vamos pensar numa vida cotidiana. Como é que eu me anfitrio? Eu gosto de fazer café coado em coador de pano. A pessoa que está me ouvindo agora pensa, meu Deus, mas quem tem tempo para fazer um café desse? Eu vou fazer um nesse café. Né? Boto ali tudo. A vida é instantânea, igual um nesse café. Né? Então, o anfitriar é aquilo que você... Se cuida. Quando eu penso eu me anfitriar, eu preparo a mesa sábado, eu o café, eu boto a melhor toalha, eu pego a louça que antigamente era para visita, é para mim, né? com o pão que eu gosto, aquele bolinho de fubá. Esse é o meu anfitriar. Como que eu anfitrio o outro? Tem uma dica aí, vocês? Como é que vocês acham que se anfitria o outro?
0: É uma, boa... é uma boa pergunta, né, Regina? Como anfitriar o outro, né? Como recebê-lo, né? Como que eu me coloco à disposição para estar com ele, né? Para ouvi-lo, para compreendê-lo, né? Então, assim, eu vejo essa... É, 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 eu vejo uma pessoa que está ali na minha frente pedindo algo ou que, o que ela me remete, né? Então, é, eu vejo que o desafio...
1: E, e também, né, lá, a questão de, da empatia, né? Essa conexão com a, com a, da, a, a cultura da empatia, né? Essa, esse, esse lado de se, se colocar no, na... Como a outra pessoa,
0: exatamente, é mesmo.
2: exatamente. Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente não pega a melhor toalha, a louça, prepara uma comida especial, né? A gente não, não cria todo aquele bota cervejinha lá no mais no ponto perfeito, ou vinho branco, geladinho, ou um tinto, numa temperatura adequada. A mesma coisa é nos anfitriar, né? E aí, esse líder mais anfitrião, o que, que ele faz no dia a dia? Ele proporciona condições para as pessoas trabalharem juntas, ele confia nesse trabalho da equipe, ele cria espaço para diálogo, né? E ele co cria soluções sem medo de perder a autoridade. Então, mais importante do que o líder trazer sempre as respostas é o líder fazer boas perguntas, porque quando o líder faz boas perguntas, as pessoas por meio da pergunta, elas mergulham para dentro delas para buscar essas respostas e fazem emergir uma resposta. E quando você tem um grupo de pessoas fazendo emergir respostas, você tem aqui no ar, naquela sala, o que a gente chama de sabedoria coletiva. Essa sabedoria só emerge quando eu faço perguntas. Eu pergunto o que é o anfitriar, o Celso diz uma coisa, a Sheila diz outra, a Giovana diz outra, né? E cada pessoa diz uma coisa. E aí o que se forma é um conjunto de pensamentos, muitas vezes diferentes, e uma nova imagem do que é anfitriar. Isso é buscar a sabedoria desse grupo. Isso é gerar corresponsabilização para um trabalho a ser feito. E tem muitas metodologias, se eu não quiser fazer isso naturalmente, que podem ser utilizadas para cocriar soluções, como o Word Café, como o open space, né, então tem o, a próprio, o próprio diálogo em círculo, simplesmente, então tem muitas coisas que vocês podem fazer lá no dia a dia, para anfitriar esse time de vocês, abrir espaço para o diálogo, e ouvir, e fazer emergir essa sabedoria do grupo, ah, mas nem todo mundo tem faculdade lá no grupo, sabedoria independe de grau de estudo, né, sabedoria, talento, é uma coisa que tá dentro da gente. Se você perguntar para o um jardineiro, ele vai ter uma sabedoria que eu não tenho. Eu tenho certeza nisso. E eu honro o conhecimento dele. Muitas vezes a gente esquece do conhecimento dos nossos avós. E eu sempre digo, quando eles partem, parte uma biblioteca junto. Eles sabem coisas que a gente precisaria perpetuar. Mas quando eu sentei para falar com a minha avó pela última vez que não fosse para eu contar e despejar toda a minha vida, mas para eu ouvir o que ela precisava contar da dela. Né? Então, para a gente pensar um pouco nesse honrar esse conhecimento, e aí, depois de trazer esse cenário de mundo, a gente vai entrando nesse cenário da comunicação. Né? Nós tínhamos um cenário... É, de uma comunicação de um para todos em que a gente tinha o rádio e a TV na sala e um grupo de pessoas que se reuniam para ver aquilo ou ouvir. E a gente veio para uma comunicação de todos para todos. Então, a gente saiu de um para todos e foi de todos para todos. Com a internet, é, eu vejo futebol, meu marido é, vê uma série, o Celso, se tivesse na mesma sala, ia ver a novela, a Sheila ia ver a novela ou outra coisa, ou passar um e-mail. Então, cada pessoa vai ver o que mais quer, o que mais interessa naquele momento. O grande problema é que essa comunicação aproximou, vocês já devem ter ouvido isso, quem está longe, mas afastou muito quem está perto, porque a gente dialoga mais com a tecnologia e menos com quem está ali do lado. Quem nunca viu uma mesa de pessoas almoçando juntas e todas no celular, né? E postando, e foto, prato, copo, ah, isso e aquilo. E era o momento da gente estar dialogando, né? Então, a comunicação mudou. Eu falo para os meus alunos que a comunicação é a ciência do século XXI. E por mais que as empresas ainda não estejam, muitas delas sim, mas muitas ainda não, reservando um valor para investir na comunicação, é, elas vão sentir o quanto isso é urgente, principalmente com o que aconteceu. Né? Porque essa comunicação na organização, ela vinha de um modelo que só a empresa falava. A empresa fazia o jornal, a empresa colocava mural, a empresa mandava um e-mail, e talvez a gente nunca previu o funcionário falando com a empresa uma caixinha de sugestões aí a pessoa que vai ouvir isso vai falar assim, não, eu já botei uma caixinha de sugestões e não deu certo porque eu perguntei sobre uma mudança de um layout e eles se responderam sobre salário, sobre eles reclamaram de tudo, menos o que eu perguntei, por quê? porque havia uma comunicação represada havia uma voz calada e eles quando viram a caixinha falaram, é agora é essa caixinha aí que eu vou usar para falar o que eu estou pensando, né? Então, tem empresa que só fala funcionário, mas não ouve. Tem empresa que fala e que ouve. E tem empresa que deixa todo mundo num vácuo, né? Vai ter uma mudança de sede, mas a gente não pode divulgar. Vai ter uma mudança no programa de participação dos resultados, mas a gente não pode divulgar. E esse vácuo, ele é ocupado por pessoas que criam informações dentro da empresa. Então, se a empresa não fala, as pessoas falam e elas criam informações. Na realidade, elas não estão no vácuo. Elas estão criando seu mundo e suas informações e diferente do passado que o funcionário muito em Blumenau, que é uma indústria têxtil ia para fiação, cumpria o expediente, ia para casa. Hoje, o funcionário tem celular e ele tem um mundo na palma da mão e ele vai falar com as outras pessoas, né? Então, essa comunicação na organização mudou e a gente precisa ouvir os funcionários, né? Porque todos falam com todos, dentro e fora da empresa. Virou... Isso aí, ó, esse emaranhado que está na tela, essa teia de aranha, virou isso diálogo, algo, né? É todo mundo falando com todo mundo, né? E aí, eu preciso dizer para vocês que o funcionário ele tem muita credibilidade perante os públicos. Tem uma pesquisa chamada Trust Barometer, que é o barômetro da confiança, que a maior agência de RP do mundo faz todos os anos em vários países. E ela pergunta é, em quem você confia. Ela mede grau de confiança. E... A voz do funcionário é uma voz que as pessoas confiam muito. Porque as pessoas falam assim... Ah, por exemplo, trabalha numa indústria automobilística. Eu, o Celso comprou um carro daquela marca. Será que eu vou perguntar para o Celso se aquele carro é bom? Ou eu vou perguntar para a Sheila, que eu sei que ela trabalha lá dentro da fábrica, se ela recomendaria, se esse carro já esteve perto de um recall... Né, se ela está sabendo alguma coisa que o Celso comprou, mas ele não sabe. Né? Então, gente, esse funcionário ele ganhou uma credibilidade enorme perante os públicos, e eu queria mostrar essa figura para vocês. Tudo que o funcionário diz impacta na reputação. Esse casal, eles falaram, eles foram abordados, né, eu estou mostrando, então, uma cena ali do, do casal que foi abordado, um, uma pessoa que estava fazendo uma, uma segurança num bar e eles estavam sem máscara e aí eles não gostaram da abordagem e eles falaram, cidadão não ela falou, engenheiro civil, formado, melhor que você ela respondeu nesse tom para a pessoa que fez a abordagem e aí ela foi demitida né, no dia seguinte porque ela trabalha nessa indústria, na Taesa que tem entre seus valores algo chamado comportamento respeitoso e que presta serviço para o governo e que aquele funcionário provavelmente era um funcionário do governo. Tudo está interligado. Né? A gente pode estar tá filmando o que está acontecendo, mas pode ter alguém filmando a gente, tudo ao mesmo tempo. Né? Então, é, não sei se vocês querem comentar algo sobre o que a gente falou até aqui, mas é muito esse cenário... Do, do impacto e do dano global para uma coisa local também.
1: Mas é, é isso mesmo, é, Regina, né? eu vejo... Pode falar, Sheila, pode falar.
0: Não, imagina. É, obrigado, Celso. Então, Regina, o que eu vejo é que existe, sim, uma mudança de comportamento, né? A gente é, talvez não tinha prestado atenção de uma forma adequada na força que tem uma rede social, na força que tem é, as nossas palavras em determinados momentos, né? E esse exemplo refletiu uma, uma triste trajetória de desconexão, né? Inclusive com o ambiente que ela trabalhava, né? E, e isso reflete numa sociedade e no, no, numa reputação dela, inclusive, como profissional em outros ambientes ou para buscar uma recolocação no futuro. Então, assim, hoje em dia, essa conexão com os valores, com o respeito, com a empatia, ela está é, sendo exigida em todos os públicos, em todos os momentos, e, se eu não me engano, esse cidadão, ele cursava doutorado, né? Sim, ele era é... doutorado. Então, assim, ele era muito mais do que apenas a posição que ele estava naquele momento, e ele estava numa posição de cuidar de pessoas, né? De orientá-las para que pensassem na sua qualidade de vida, nos cuidados, na sua saúde. Então, é, é um, um, são fatos assim, que mexem conosco. Enquanto, e eu me faço a pergunta, em quantos momentos a gente está tão é, egoísta olhando para si, desconectado com o que está acontecendo à nossa volta?
1: Isso aí. Acho que você, com, só complementando a Sheila, esse tempo atrás eu vi uma frase e, né, que era mais ou menos assim, não me lembro o autor, mas a coisa boa da internet é que ela deu voz às pessoas a coisa ruim da internet é que ela deu voz às pessoas. É, então, hoje está muito... É, tem um o lado bom né, disso, que eu vou do, do 8 ao 80 em questões de segundos, né, porque a propagação de informação é muito rápida, mas também tem um o lado negativo disso, disso, né, que é, essa conexão gera. Né, então, essa frase me chamou muita atenção e faz total sentido. né?
2: Perfeito. Quero usar essa frase sempre. E aí... Tudo que esse funcionário fala impacta na reputação dele e da organização. Como que se forma a reputação? Reputação é uma soma de percepções. Toda vez que eu interajo com a BRH, fica uma imagem na minha mente. Essa soma de imagens é o que a gente chama de reputação, que vai sendo construída ao longo do tempo. Se é, eu ouço alguma coisa ruim, eu tenho uma percepção ruim. Se isso afetou grandemente... E, e na reputação tem muito assim ó ah eu compro do sei lá de um supermercado X então toda vez que eu interajo com ele eu tenho percepções mas eu enquanto é, cliente eu olho muito a questão de qualidade e do preço eu não olho muito quanto funcionário ganha funcionário olha para essa organização do ponto de vista do trabalho sócio do ponto de vista do quanto ela vende fornecedor do ponto de vista de quanto ela paga. Se ela paga em dia, eu, cliente, olho do ponto de vista do que ela me oferece. Então, se ela me oferecer um produto ruim, isso impacta, impacta grandemente essa reputação que eu tinha, porque é o ícone que está no meu escopo, no meu olhar. Né? O funcionário se impacta mais se tivesse uma perda muito grande com o PPR, por exemplo, o Programa de Participação de Resultados. Então, reputação é, são percepções que a gente vai gerando e a gente tem que munir os funcionários com informações corretas, já que eles têm, primeiro, por respeito, né? Segundo, porque eles têm credibilidade e porque eles ajudam a formar essa reputação da organização, né? E aí, a gente chega nos nossos líderes. Será que os líderes podem contribuir com essa comunicação da organização? Muito, porque o Larkin Communication, que estuda profundamente a comunicação face a face, ele fala que a comunicação transmitida pelo gestor direta é a mais compreendida pelo colaborador e funciona melhor em 78% das vezes. Quando o líder decide dialogar com o seu time por meio de uma tela ou presencialmente, ele está dando a oportunidade, dependendo da forma que ele faz esse diálogo, das pessoas interagirem perguntarem, o que é muito diferente, às vezes, de um e-mail, porque a pessoa fala, meu, eu não vou responder para perguntar, porque até a pessoa responder, é muito mais mecanizado, olho no olho, tem muito mais chance da pessoa compreender, se engajar, evitar ruídos, né? E esse papel de dialogar face a face, sinto dizer, porque os líderes estão sobrecarregados, é do líder, né? É deles que eles esperam esse diálogo, né? Ah, fomos para home office e não falei mais com o meu líder, porque ele está muito atarefado. Meu, se era difícil, quando eu estava dentro da empresa, imagina em casa, que eu não sei nem o que está acontecendo lá na empresa. Então, é um papel do líder fazer esse diálogo. E com a pandemia, a liderança, a organização, ela teve um super desafio. As coisas se tornaram mais online, menos presencial. Só que mais online significa mais humanização. Quanto mais eu trago a, a, a questão da, 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 do, das redes sociais, de, de se comunicar por celular, mais eu tenho que trazer humanização no mesmo peso. Né? Então, assim, eu posso comprar um aplicativo, um app maravilhoso para implementar a minha empresa, em que o presidente posta, as pessoas curtem, comentam, interagem, eu divulgo eventos, tudo. Se eu não tiver a liderança apoiando, convocando o time, as pessoas não participam. O que toca no coração, o que dá aquele quentinho de acolhimento é o meu líder estar tá dialogando comigo, tá, Regina? Mas a gente está tão atarefado, né? Como é que o líder vai achar um tempo para isso? Quando sentir que isso é importante, a gente vai achar um tempo para isso, tá? E aí, eu digo para vocês o seguinte, eu gosto muito dessa frase da Marta Gabriel, que é uma especialista em mídias, que ela diz o seguinte... Robôs humanoides ameaçam apenas humanos robotizados. Nós não podemos nos robotizar porque o que nos diferencia dos robôs é porque nós temos compaixão, nós podemos amar, nós podemos sentir, nós temos um coração. Então, robôs nunca vão dar conta desse lado humano que só nós temos e que muitos precisam resgatar, né? E que não é por maldade, é porque a gente cai num ciclo da vida acelerado e esquece de certas coisas. Né? Mas está aí uma grande chance da gente humanizar a comunicação. E como? Pelo diálogo, né? é uma grande oportunidade. Fazendo aquilo que é básico do básico do básico. Meu Deus, como é que eu a comunicação? Olhando nos olhos. As máscaras nos fizeram mesmo sobrar os olhos, né? Quando a gente está presencialmente. Então, nós temos que olhar nos olhos. Ah, mas eu tenho que fazer um bate-papo com o meu time pelo, por ferramentas, né? Ou pelo YouTube, ou pelo Zoom, ou pelo... Como é que eu vou fazer? Peça para abrir a câmera. Não mande abrir a câmera. Peça. Pergunte. Você se sente confortável em abrir a câmera? se as pessoas não abrirem, depois conversam a um, é, o que que está desconfortável? Quando a gente abre a câmera, a, abrir a, câmera a gente está pedindo para entrar na casa daquela pessoa. E talvez, coisas simples como, eu não gosto, é, eu estou vendo aqui um comentário da Giovana, as pessoas esquecem de respirar antes de agir. Depois de feito, para desfazer é muito mais complexo. Exatamente isso, Giovana. Então, assim, é... peça para abrir a câmera, mas não, não seja autoritário. Se a pessoa não se sente confortável, pergunte depois a sós por quê. Porque talvez eu não gosto do fundo, porque talvez eu tenha medo que o meu filho vai passar atrás, porque talvez eu acho que alguém vai escutar o grito ou o latido ou não sei o quê. Eu nunca trouxe todo esse povo da empresa dentro da minha casa. Daí, de repente, eu abro a câmera, o Celso está aqui dentro de casa, a Giovana está aqui dentro de casa, a Sheila está aqui dentro da minha casa. E, e talvez eu não me sinta confortável, eu ainda não estou preparado para isso. Só que conversar com a câmera fechada é muito difícil, né? Quando, quando eu faço assim, ó, eu estou olhando só uma tela preta e eu não estou vendo sentimentos, eu não estou vendo os olhos eu não estou vendo as pessoas que estão do outro lado. Então, se tem uma chance que a gente tem agora para humanizar a comunicação, é olhar nos olhos das pessoas, né? E ter um diálogo menos automático, né? Aquele diálogo assim, ó. Vai falando aí, né? Segura o celular. Eu estou só resolvendo um negócio aqui, viu? Mas vocês vão falando aí que eu estou ouvindo vocês. E a pessoa com o celular, a gente não está ouvindo, né? A gente não está ouvindo, a gente não está vendo.
1: Muitos desse, né, Regina? Muitos desse, né? Você está conversando e a, 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 não está de, tá de corpo presente, né? Porque a cabeça está em outro lugar resolvendo outra coisa. É aquilo que a gente fala dessa aceleração, né? A gente quer fazer muito mais e aí a gente não fica realmente prestar atenção, né? Olho no olho, como tu colocou.
2: Exatamente, né? Então, assim, esse automático é... Eu estou só digitando o um negócio, mas pode falando que eu já estou ouvindo, né? Isso, eu não estou por inteiro nessa escuta. Se eu tenho algo para resolver aqui no meu celular ou no meu computador e a pessoa simplesmente se plantou aqui do meu lado para falar um negócio e já começou a falar, você tem algumas opções. Você pode falar assim, ó, fulano, eu preciso terminar um e-mail... E daqui a cinco minutos, eu te escuto com toda a atenção. Pode ser que daí eu, eu vou conseguir te ouvir com a qualidade que, você, é, que a gente precisa? Pode ser, né? Ou você para tudo e ouve a pessoa, né? Não dá para fazer as duas coisas. Eu lembro de uma vez, na Índia, eu estava num ashram, que é um lugar que as pessoas se hospedam, e a gente fez uma pergunta... É, para pro uma pessoa desse ashram, e ele foi procurar para responder. Nisso, a gente já fez mais quatro perguntas, e ele fez de conta que ele nem ouviu, porque ele estava pesquisando a primeira ainda. Quando ele pesquisou imprimiu a resposta da primeira, que era um mapinha para um lugar, ele entregou e ele falou, é, posso ajudar em algo mais? Quais eram as outras perguntas mesmo? Porque o mundo oriental, algumas pessoas têm essa coisa. Agora eu me centro nisso, depois eu me centro nisso, depois eu me centro nisso, né? É, mais no interior, principalmente. E não essa coisa assim, não, vai perguntando, que eu vou respondendo, eu vou procurando o mapa. Nossa mente não está preparada para isso, isso. Por isso que a gente tem que meditar para higienizar a mente. Por isso que a gente tem que respirar. Porque a gente está fazendo... A gente está muito povo, né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? E o diálogo mais humanizado é o diálogo criativo, que eu faço perguntas, que eu instigo para que a gente cocrie as coisas, é um diálogo reflexivo, que eu ouço com atenção mesmo, sabe? É, então, esse é um diálogo que eu me coloco inteiro, que eu fico como humano mesmo, e não como uma máquina digitando e pedindo para a pessoa e fazendo outras coisas. Além disso, essa humanização passa por escuta, né? Existem vários tipos de escuta que a gente faz com a liderança, alguns testes, né? Para saber, eu estou só escutando o que eu quero? Eu estou só escutando os fatos? Eu estou só fazendo de conta que eu escuto? E depois eu falo assim, porque tem gente que é assim, né? Você está lá fazendo uma coisa, aí a pessoa veio contar e você fala assim, aham, aham, não, pode ser. 9 horas, quinta. Porque daí você pensa, eu vou me livrar dessa pessoa para ir acabar o que eu estou fazendo. Depois eu vou lá e pergunto sobre o que era e reagendo, né? Então, você vai perder tempo duas vezes. Eu estou escutando novas informações? Eu estou me entregando nessa escuta? Tá bom, Regina. Essa escuta aí demanda tempo e eu não tenho. Então, né? Se a gente quer ser humano, a gente precisa começar a praticar essa escuta mais demorada e por inteiro, né? É porque senão a gente se transforma naquele humanoide robotizado
0: e se iguala, né? Então, Regina, queria aproveitar, assim, e a tua fala e colocar esses desafios da do que que é o tempo na verdade né é, a gente diz que não o tem mas quando tem como usa né e quando você está com pessoas é normal que elas queiram a sua atenção então como eu negocio esse tempo de atenção até porque em algum momento posso eu querer a atenção de outro também, né? E como ele vai fazer. Então, o quanto, o quanto essa reciprocidade ela é alimentada no nosso cotidiano, né? E esse ouvir, na verdade, ele é um cuidar. E o tempo que eu acho que eu vou despender ouvindo, talvez eu resolva mais rapidamente algo e deixe a pessoa do outro lado feliz, né? Então... É um, a gente se prende no tempo. O tempo ele é nosso parceiro, né? Ele não é o nosso inimigo. Né? E, e tem coisas que nos fazem ganhar tempo. E às vezes é tempo de vida, né? Não é outro tempo, é tempo de vida.
2: É, eu escutei essa expressão uma vez numa cidadezinha chamada uh, Penedo. Não é tem duas penedos essa penedo não é a é, é a penedo que fica em Alagoas e aí a gente ficou num hotelzinho que quem cuidava do hotel era o vozinho e a netinha ficava com ele e aí a internet era ruinzinha o vozinho nunca tinha se atualizado e não queria internet e ela com sete oito anos querendo ter internet na pousada do vozinho e aí ela ganhou um, um celular que era muito ruim e dela disse para mim, eu queria que ele me desse outro, mas ele não entende que eu preciso, tarará, e o celular sempre travava e tudo. E daí eu falei, tá, mas é lento para entrar, lento para tudo, quando trava, o que, é que você faz? Ela falou, eu desligo e vou dormir, porque é tem, muito tempo de vida. Nossa, quando ela falou, com sete anos é muito tempo de vida reiniciar, eu falei, essa já sabe o que é tempo de vida, né? Então, é isso mesmo, essa coisa do tempo, né? Que a gente, a gente dá esse tempo, essa escuta é, para quem também a gente, a gente seleciona também, né? Mas eu queria deixar uma sugestão de exercício para vocês, que é convocar um time, algumas pessoas, ou vocês com outra pessoa e falar, é, vamos fazer um exercício, eu vou ficar um minuto falando quem sou eu e você só escuta. E depois a gente troca. Quando vocês fizerem esse exercício, vocês vão sentir quanto tempo vocês acham que tem um minuto. Para alguns, vai ser muito acelerado. Para outros, vai ser uma eternidade. Para outros, vai ser muito difícil ouvir por um minuto. Para outros, vai ser maravilhoso, vai querer escrever aquela história. Então, é um exercício muito simples que mostra... É, qual é a noção de tempo que a gente tem? Como é que a gente está vendo aí esse passar do tempo? E é só um minutinho, e o outro não pode falar, não pode perguntar, não pode fazer nada, só pode ouvir. Então, quem sou eu por um minuto, né? Então, é bem bacana vocês fazerem um dia aí, para vocês é, sentirem que quando a gente faz isso a, 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 com a liderança, a liderança sempre fala assim, nossa... Mas foi muito rápido. E tem gente que fala, nossa, foi uma eternidade. Eu já não, não tinha mais nem quem falar quem era eu nesse um minuto que vocês deram. Então, é muito interessante, porque é, é, é para cada um é, significa uma coisa, tem um sentido, né? E o escutar e o falar também é diferente para as pessoas. E aí, cumprindo o nosso horário, que são 20 horas, eu vou indo para o nosso final, falando um pouquinho de empatia, que está tão na moda, que entrou na base nacional como um curricular, como uma das coisas que tem que até se ensinar na escola, né? Então, o que que é essa empatia, essa figura de uma girafa e de um elefante em cima de um saltinho para alcançar a girafa, mostra que empatia é se esticar, né? E é como alongamento, a gente não alcança a ponta dos pés, eu tô muito no começo disso, dessa prática de empatia, né? É, a gente não alcança a ponta dos pés, mas a gente tenta todo dia fazer um pouquinho para se esticar para alcançar o outro, né? Para entender essa vida que ele viveu. Porque até então a gente falava assim, ó, ah, mas ele devia casar com ela. Ah, mas ele devia abandonar esse trabalho. Ah, mas eu acho melhor ele sair logo de casa. Mas a gente está olhando aquela vida. Com a nossa experiência, com base na nossa percepção, isso é impossível. É igual eu ser maçã e eu falar para laranja. Ah, mas tu devias ser mais... A tua cor devia ser mais forte, tu devia ficar mais tempo na terra. Mas eu não sei o que é ser laranja. Porque eu sou maçã, né? Então, eu não sei. Eu preciso me esticar para entender como é para ele isso, né? E aí, essa empatia, o Marshall, da comunicação não violenta, ele fala que a gente, além de se esticar, a gente tem que dar tempo e espaço para aquela pessoa que vem contar uma coisa para você. Então, você tem... O nosso tendência ocidental é aconselhar. O Celso chega e fala assim... Nossa, eu preciso fazer um desabafo hoje. Aí o Celso faz um desabafo e fala, Celso, faz isso. Mas o Celso não pediu um conselho. Eu sei que a gente não faz por mal, mas talvez o Celso só queria ter alguém para escutar. Então, assim, eu dou tempo para o Celso falar, eu dou espaço para o Celso falar, e depois que eu fiz isso, a pergunta-chave é, Celso, o que você precisa? Aí o Celso vai dizer, eu, eu queria um conselho. Ou o Celso vai dizer, não, eu, eu não preciso de nada, eu só precisava da tua escuta, já me ajudou muito. Ou eu preciso de um minuto em silêncio depois que eu te contei. Então, a gente precisa começar a incorporar na nossa comunicação humanizada, essa pergunta, o que você precisa? Porque a gente pode estar tá querendo dar o que a pessoa não quer. E aí, ela não ouve, passa batido. Daí, acontece aquelas coisas que a gente fala assim, ó, meu, mas eu já falei 300 vezes isso. E a pessoa não bota na cabeça. Aí, vem um vizinho lá e fala a mesma coisa. A pessoa chega em casa e fala, gente, meu vizinho hoje falou isso. E você já tinha falado para tipo, a pessoa 300 vezes. Você fala, hã? Como? Eu já, te, já tinha te falado isso 300 vezes. Só que ele não estava com os ouvidos abertos para aquilo, porque ele não precisava daquilo no momento que você deu. E como a gente está com a mente cheia de informação, aquilo foi over. Aquilo não coube no drive, o drive está cheio. Naquele momento, ele não queria aquilo. Né? Então, isso acontece muito na nossa vida de casado, no nosso relacionamento entre pais e filhos, e na nossa vida profissional, que é onde a gente passa a maior parte do tempo é no trabalho. É, eu quero deixar uns lembretes aqui para o final, para esse diálogo humanizado, que são 20 horas e 3 minutos, mas antes eu quero perguntar se vocês têm algum comentário que vocês querem fazer é, sobre o que a gente falou até aqui.
0: Eu vejo que é um eterno desafio, né? Essa humanizar a comunicação... É, depende, não sei se depende, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas precisa de um autoconhecimento, né? Eu preciso é, me perceber, né? É, me avaliar qual a minha disposição, né? Para oferecer isso ao outro, né? Então, essa autoanálise ela nos ajuda, né? E, e lideranças devem, assim, na minha opinião, buscar também, né? Regina, esse feedback dos seus pares, feedback dos seus colegas, feedback dos seus subordinados. É, avaliar, né? A parar e pensar outra coisa que depende do tempo, né? Então, não ficar fazendo, não ser um fazedor de coisas ou um resolvedor de problemas, porque parece que a gente não se permite muitas vezes parar e pensar, parece que a gente tem que estar tá produzindo o tempo todo, porque se não produzir, não está sendo eficiente. E o nosso colaborador também tem essa visão muitas vezes, né que ele tem que produzir, produzir, produzir. Não, há momentos que você para, pensa, e você tira uma tarde aí de criação. Né? Então, o quanto isso enobrece o nosso trabalho e nos dá... Um sentimento de conquista também, né? Porque hoje se fala em inovação, né, Regina, no ambiente é, de trabalho, inovação, é, e melhorias de processo, mas se eu não parar e não pensar, isso não vai acontecer. Né? O mais do mesmo não muda nada.
1: Exato. Né, Sheila, é, aproveitando o gancho que você. nessa tua colocação aí, é, de se desconectar para poder se conectar com as pessoas, né? É, fazer essa essa desconexão e essa conexão para que possa realmente é, escutar, né? Essa esse olho no olho que a Regina muito bem colocou, né? E, e ter esse contato. E aí, assim seguindo essa ideia, é, essa prática da empatia de se colocar no um lugar do outro, né? Eu acho que faz uh, muito sentido isso. E em pleno 2020, atravessando uma pandemia no estado da arte, da tecnologia, né? com é, o que ontem era novidade, hoje já, já tem coisa diferente acontecendo. Né? Então, é, sinto que a gente fica muito conectado e acaba não, é, é, não olhando uh, essa superfície que passa né? e a gente acaba não tendo essa... essa essa, essa aproximação né necessária desse contato, né? Então, acho que a, a desconexão, para aí, sim, essa conexão com as pessoas faz muito sentido.
2: E uma coisa que a gente tem que pensar, é, eu sei que as organizações, né, é, eu trabalho desde 14 anos, estou aí com 50 anos, né, é, as organizações têm muitos desafios, têm muita coisa para fazer, não adianta vir uma consultora e falar, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muito importante a gente respeitar o momento, a cultura da organização, é muito importante quem ouvir ou ver esse nosso bate-papo pensar que passo eu posso dar, porque eu não vou conseguir fazer muita coisa, mas eu posso convidar os líderes a ser mais anfitrião, eu posso é, praticar empatia ou a escuta com o meu time, eu posso incentivar o diálogo em círculo, então, eu queria dizer para vocês é, o seguinte, eu vou passar por uns tópicos aqui e queria fechar um, um tópico bem importante para quem for ver ou ouvir a gente, tá? Bem importante, então, começar com esses chequinhos, diálogos que a gente fez hoje, saber como as pessoas estão chegando, né? Trazer acordos, pedir sugestões de acordos, então, se elas vão desligar o celular, se elas vão estar com a câmera ligada, né? E estimular... O olhar, as pessoas voltarem a olhar umas para as outras. Tem um exercício muito bacana que você coloca cinco pessoas dentro da roda, cinco fora. As de dentro permanecem no lugar, as de fora vão girando. E você só coloca uma música de fundo e as pessoas só têm que olhar no olhar, é no olho do outro. É muito difícil para algumas pessoas, mas é muita conexão que acontece, né? Se for presencial, voltar ao círculo, juntar o time em círculo isso diminui a hierarquia, isso aumenta a, a responsabilização de todos, né? Falar a intenção, como a gente falou no começo, qual é a nossa intenção, né? Falar de comunicação humanizada por meio de uma tela ou não, né? E compartilhar qual vai ser a duração dessa conversa. Então, a gente falou, a gente começou 19 horas em ponto e falou que vai terminar às 20h15. Eu queria dizer para vocês que, enquanto organização, a gente tem que pensar o seguinte, não tenho verba. Qual é a comunicação que eu devo ter na minha organização? Pensa na comunicação face a face. Existe todo um processo, ela pode acontecer naturalmente, mas existe um processo para implementar uma comunicação face a face do líder com o time, para que todos façam, dentro do mesmo tempo, para não ficar o setor X sabe e o Y não sabe. Essa é uma das comunicações mais fundamentais, importantes, eficientes, eficazes, tudo que o funcionário precisa, então vem desse diálogo entre líder e time. Mas existe um mundo de comunicação que é possível ser feito dentro da organização com ou sem tecnologia, longe ou perto. É importante a gente não ver a tela como uma, algo que nos distancia, mas como algo que nos aproxima. E muito importante, em pleno século XXI, quanto mais tecnologia mas a gente precisa voltar para aquele diálogo do tempo da, da idade lá das cavernas, né? da idade das pedras. Eles se reuniam em torno de um fogo, em círculo e dialogavam. Nós precisamos disso. Isso é ser humano. Um diálogo em que a gente possa falar e ouvir, que a gente possa se esticar para entender esse ser humano que está do outro lado, que a gente possa entender o sentimento porque nós estamos vivendo um momento muito específico, muito singular de mundo, com muito sofrimento, com muitas pessoas que não estão tendo coragem de falar dos seus sentimentos, e que elas precisam ser ancoradas. Então, eu agradeço muito né, pela oportunidade,
0: passo a fala para vocês. Emocionante, Regina, você terminou bem aí esse, né, esse momento, é, nos colocou para refletir né, muito sobre o nosso papel na gestão, sobre os desafios de comunicação, é, sempre me perguntei muito assim, o que, que é comunicação assertiva, né? É, acho que a resposta vem da comunicação humanizada, né? da empatia, do se relacionar, do ouvir com atenção. Nós começamos falando da, da pandemia né? e o quanto nos desafiou no ambiente de trabalho. E eu gostaria, sim, de estender um pouquinho né? que a gente pensasse nos nossos lares, né? porque nós também fomos desafiados a... A aprender a conviver com as com a nossa família né então a dialogar com a nossa família porque em algum nós ficamos juntos e muito antes da pandemia ou em alguns momentos a gente tinha nossas rotas de fuga né quando a gente não queria é, trabalhar essa comunicação ou os conteúdos que vinham e agora a gente está dizendo, olha, vamos conversar sobre isso. Então, a gente aprendeu a importância da, do, do ouvir no relacionamento. Então, isso vale para todas as esferas da nossa vida. Né? O quanto fez falta esse contato pessoal e está fazendo. Né? Então, que essa aprendizagem ela, ela transforme as nossas vidas, que ela nos fortaleça como pessoas, como profissionais, é, porque todo profissional é uma pessoa, né? Nós não somos separados, não é uma coisa da outra. Então, quanto que a gente precisa é, de um carinho para consigo, né? Que você falou, né? Será que eu me anfitrio, né? Eu cuido de mim, eu olho para as minhas necessidades? Será que eu me ouço... Ou eu também estou sempre preocupado com o que os outros pensam a meu respeito, sobre o que possam vir a falar, e eu não me ouço, eu não me priorizo, né? O quanto isso... E aí, no ambiente de trabalho, é... acontece que a gente também não estabelece uma comunicação, porque é difícil dar aquilo que a gente não tem. Se eu não me ouço, como posso ouvir o outro, né? Se eu não cuido de mim, como posso cuidar do outro? Então, fica aí um um convite para reflexão, reforçando tudo que você nos trouxe, porque é um aprendizado para a nossa vida, né? Então, de verdade, eu quero te agradecer de coração é, por ter disposto, né, do seu tempo disponibilizado aí para nós, para tratar de um tema que é fundamental na nossa vida e, Trazer aí é, para quem nos assistiu e para quem ainda vai nos assistir, né? É, um olhar né, sobre humanizar-se, né? Também.
1: Só, com, só complementando a Sheila, quero te agradecer. Acho que foi muito bem colocada, Sheila, as palavras. Acho que sintetizou todo o momento que a gente fez nesse, nessa uma hora e quase 15 minutos. Então, Regina, muito obrigado mesmo pela pelo todo esse esse conteúdo que você trouxe que um, para mim aqui já impactou, tá? Já já tô faz essa reflexão que acho que foi isso que foi o grande a grande sacada a gente tem que pensar, né? Esse momento então tão ímpar, né? Esperamos que que seja o único que não venha outros, mas e, e esse conteúdo totalmente é, conectado com o momento, né? Então, meu agradecimento aí por ter, com certeza, né, Sheila? Ter elevado o nível desse primeiro evento nosso, né? Esse primeiro ah, evento... Ah,
0: certeza! Vai aí a gente já começa um com um nível alto, né? Uhum. <risos> Bem alto. O pessoal aqui mandou os parabéns, gostou muito, disse que agregou na vida... Eu achei, a Giovana, ela perguntou para você qual a fórmula da sua juventude, Regina. <risos>
2: Porque esse streaming é
0: ótimo, mas tem bastante dúvidas <risos> aqui. Pessoal, agradecer quem nos assistiu até aqui, muito obrigado de coração. Né? se fez diferença um pouquinho para a vida de cada um, eu já me sinto realizada, tenho certeza que a Regina também, o Celso também, então, muito obrigado por estar tá aqui junto conosco e por nos ajudar a construir esse momento tão especial, né? obrigada mais uma vez.
1: Valeu, gente, até mais. Tchau, tchau. tchau.
0: tchau.
2: tchau.
1: Oi.